0: Radio
1: Suomi. Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa. Nuoret vastarakastuneet eivät jotenkin hoksaa vielä, että tämä ei tule pysymään tällaisena. Ne voi ajatella, että se menee huonommaksi, mutta ei se välttämättä mene huonommaksi. Se voi myös mennä sillä tavalla paremmaksi, että yksi etu ikääntymisessä on esimerkiksi se, että sä tunnet itsesi paremmin. Siis me ollaan aina tuntemattoman kanssa alttarilla. Tämä on ihan niin perusasia jotenkin, että me, me ei voida tietää ennakkoon. Me voidaan tietää sillä hetkellä ja siihen saakka, minkä tyyppinen se ihminen, minkälaiset arvot silloin on ollut, mistä me pidetään hänessä, mistä me ehkä ei pidetä. Mutta me ei voida millään tavalla ennakoida, mihin suuntaan hänen kasvuprosessinsa elämässä kulkee, eikä oikein omaammekaan. Ja siinä se yhtälön hankaluus jotenkin syntyy. Se rakkaus on rohkeuslaji, että täytyy vain uskaltaa heittäytyä. Kukaan ei ole kertomassa meille sitä ennakkoon, että mitä siellä kulman odottaa. Jos hyvin iäkäs pariskunta tulee vastaan, jonka näen, että he pitävät vaikka vielä toisiaan kädestä tai ovat jotenkin ilmiselvästi toisiaan liki, arvostavat toisiaan, niin mä en koskaan ajattele, että se on tullut niin kuin lahjana taivaasta heille, vaan mä ajattelen aina, että voi kuinka monesta kitkakohdasta, muutosprosessista ja kompuroinnista, no ihmiset on noussut yli ja ne on taas niin jatkanut. Että ne on löytänyt siihen jotenkin yhteisen kielen ja yhteiset välineet. Säännöllisin väliajoin on sellaisia nivelkohtia, jossa kysytään sitä, Kovaa motivaatiota jatkaa. Ja mä nimenomaan ajattelen en niin, että ne on käynyt hirveän hyvä tuuri, vaan että on osannut niin kuin, joko hakea apua tai löytää apua tai löytää ratkaisuja.
0: Yksi kestävän parisuhteen edellytyksistä taitaa olla se, että ne osapuolet kumpikin tuntee ensinnäkin itsensä että tietävät, mm. mitä tarvitsevat.
1: Ja se on tosi vaikea. Ensimmäinen on se, että pystyy tunnistamaan itsensä, mistä tulee, kuka mä olen, miksi mä olen, se mikä mä olen ja sitten sen päälle vielä, että mä kehtaan ja uskallan kertoa sen tuolle toiselle. Ja sehän vaatii tietysti toiselta osapuolelta semmoista kykyä kuulla ja olla vastaanottavainen ja ei-tuomitseva.
0: Olen usein ajatellut, että mahtaako ihmiseltä viedä aina joitakin vuosia aikaa, jotta todella tulee omaksi itsekseen? Voisiko olla niin, että elämän alkupuoli on etsimistä ja harjoittelua, ja vasta tietyssä iässä alkaa tunnistaa ja tunnustaa, kuka on ja mitä haluaa? Voisiko tämä kehityskaari näkyä kaikilla elämänalueilla? Ja käykö joskus niin, että se, mitä me sanomme identiteettikriisiksi, onkin vain vaihe, jossa karistaa itselleen sopimattomat asiat tai toimintatavat harteiltaan. Minä olen Maria Jyrkäs, muutoksen matkaopas, ja pohdin kanssasi ihmiselämän kulkua. Yle Radio Suomi. Joskus asioita joutuu kypsyttelemään pitkään ennen kuin on valmis muutokseen. Toisaalta joskus asiat yhtäkkiä vain valkenevat meille. Tällainen olen, tätä haluan. Yksi mystisimmistä, mutta samalla luonnollisimmista ihmisyyden piirteistämme on seksuaalisuus. Sekään ei säily samanlaisena elämän mittaan. Lempeä ja salliva suhtautuminen omaan seksuaalisuuteen vaikuttaa suuresti hyvinvointiin, joten senkin elämän alueen tutkimiseen kannattaa varata aikaa. Muutoksen matkauppaan vieraana on tänään seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Onko ihmisillä yleensä vaikeaa puhua seksuaalisuudesta ja seksistä, kun se on niin kauhean henkilökohtaista? Kyllä mä sanoisin, että
2: on. Mä voin kuvitella, että joku siellä radion ääressä on sellainen, että ei, että taas puhutaan seksistä. Ja meillä on välillä vähän kuulee semmoista puhetta, että on semmoista, että, jotenkin, että seksiä tungetaan joka paikasta ja pitääkö sitä seksistä aina puhua, mutta... Mun näkökulma on se, että me puhutaan seksuista ja seksuaalisuudesta aika niinku ohueella. Niinku, jotenkin se on niinku aika ohutta ja semmoista, että et sen takia meillä on tarve puhua siitä, koska jää paljon asioita sanomatta. Mä seksuaaliterapeuttina teen töitä paljon yksilöiden ja parien kanssa ja mun ehkä osa, iso osa sitä työtä on vähän niin kuin antaa mahdollisuus tilaa ja lupaa ja totta kai vähän auttaa siinä niin kuin seksuaalisuudesta puhumisessa, mutta toki mä niin näen paljon vastaanottotyössäni just sen, että miten, to, miten tärkeää on Jotenkin saada tilaa puhumiselle ja rohkeutta ja jotenkin miten ne sanat voi myöskin auttaa. Että on vähän tässä on niin kuin, tässä on monia tasoja, kun puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta puhumisesta.
0: Ja kun ne on kuitenkin kaksi hyvin eri asiaa, että seksi on osa seksuaalisuutta, mutta ne ei todellakaan ole synonymeä.
2: Tuo on kyllä semmoinen asia, että, että monista asioista haaveilen, että vaikka jossain en tiedä, että minkä luokka-asteen terveystiedon tunnella näistä voisi puhua, mutta että Uh, tosiaan, niin toivoisin, että ihmiset osaisivat erottaa sen. Et, et yksi, se on niinku se, että minulla aina tapana vähän, vähän vitsailla, mulla on tätä tämmönen, niin kun, kun kysytään, että mitä seksuaalisuus on, niin minä aina tapaan lukea oikein WHO-määritelmään. Ja tosiaan tämä aika pitkä, mutta että tavallaan tämä ehkä johdattaa meitä siihen, mistä kaikesta me puhutaan, kun me puhutaan muutoksesta ja seksuaalisuudesta. Eli tämä kuuluu näin, että seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisenä olemista koko elämän ajan. Siihen kuuluu sukupuoli, sukupuolinen identiteetti ja roolit, seksuaalinen suuntautuminen, erottisuus, ilonläheisyys ja lisääntyminen. Seksuaalisuutta koetaan ja ilmaistaan ajatuksissa, fantasioissa, toiveissa, uskomuksissa, asenteissa, arvoissa, käyttäytymisessä, rooleissa ja ihmissuhteissa. Vaikka seksuaalisuus voi sisältää kaikki nämä ulottuvuudet, niitä ei aina koeta tai ilmaista. Seksuaalisuuteen vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset, eettiset, oikeudelliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät. Eli tavallaan tässä koko ajan se, että, että kun meillä seksologialla on tapana korostaa sitä, että me ollaan oikeasti kohdusta hautaan saakka seksuaalisia olentoja, niin sitten tavallaan se, että, että mä en myöskään vähätteli ni, niinku seksiä ja mulla on tapana heittää tämmöinen... Niinku, että puhutaan niin seksi seksistä, eli miten monesti ihmiset niin mieltää sen, että se on jotain kehollista toimintaa, joka, joka niin vaikka oman kumppanin kanssa niin kohdataan intiimistä, mutta et, et seksuaalisuus on tosi, se on olemista ja seksi on, sitä voisi ehkä sanoa, että siinä se on jollain tasolla tekemistä. Mutta nyt kun puhutaan muutoksesta, niin tosiaan niin mä voin nyt jo tuoda niin yhden, yhden toisen semmoisen pointin, mitä mä toivoisin, että kaikki tietää. Se on se, että, että on hyvä just niin pohtia sitä, että mihin se oma mieli menee, kun puhutaan vaikka seksistä. Koska monesti ihmiselle tulee esimerkiksi mieleen joku semmoinen käsikirjoitus, että mä voin lyödä vetoa, että ihmisellä on joku ajatus vaikka siitä, että on esileikki, yhdyntä orgasmi ja sitten kenties jotain hellimistä, et se on niinku se, että et näin, näin niinku seksi menee ja tämä on kenties niinku hyvän seksin käsikirjoitus tai muuta, että et, et tämäkin saattaa tuottaa aika paljon kärsimystä, että jos on jotain, jotain semmoista, mistä ei itse vaan tykkää, tai sitten on niinku kehojen toiminnoissa jotain tai mitä ikinä, mutta tosiaan niinku, tässä on tosi paljon myllättävää kyllä. Ja ihminen on seksuaalinen, vaikka hän ei harrastaisi seksiä ollenkaan. Ehdottomasti. Siis sinä ja minä ollaan seksuaalisena olentoina läsnä tässä, niin on hyvä olla tietoinen siitä, että toki se, me ei niinku saada tsekattua tätä ulos. Ja sen takia esimerkiksi nämä kaikki keskustelut seksuaalisesta väkivallasta, häirinnästä, ahdistelusta, kaltoinkohdelusta, hyväksikäytöstä on niin hirvittävän tärkeitä, koska tosiaan niinku kyllä se osa-alue on meillä koko ajan niinku läsnä, mutta sitten siinä on niinku niin lukematon määrä just se, että eihän me niinku tietoisesti sitä ilmasta tai toteutetaan kuin kuin
0: sitten jossain ihan eri konteksteissa. Entäs sitten se, että kun, kun ne kuitenkin ne sanat jo ovat keskenään hyvin samaoloisia ja siis sitä eroa ei aina tule ajatelleksi ja, ja tavallaan, että mitä avoimempi itselleen on sen seksuaalisuutensa suhteen, niin sitä paremmin voi. Mutta kun musta tuntuu, että aika moni on jopa itseään kohtaan vähän estoinen, niin, niin miten sitä, sitä umpisolmua sä lähdet purkamaan, kun, kun ihmisiä tulee sun vastaanotolle?
2: No kyllä väistämättä silloin, kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin me kyllä puhutaan myöskin häpeästä. Ja tosiaan se, että et, et ihmisellä voi olla hyvin, ne voi olla hyvin niin siellä jotenkin niin ihan luvissa ja ytimissä. Ja jos lähdetään jo ihan siitä, että lapsen vaikka ihan tämmöinen. Niin Miksi se, mikähän se oikea termi, puhtauskasvatusta, vessakasvatusta ja tämän tyyppinen, että mitä lapselle opetetaan hänen kehonsa toiminnasta ja hänen kehostaan, niin on voitu, meillä on aika paljon häpeällä kasvattamista. Tai, tai se, että toki tässä on paljon niin sukupolvi eroja, mutta et, et väitän, että se on enemmän tai vähemmän edelleenkin läsnä. Niin just se tavallaan se, että et, et lähdetään aika niin syvältä sieltä, just että. Ja kyllähän meillä on paljon niinku kulttuurihistoriallisia syitäkin siitä, että et, et, niinku synnin käsitys tai kaikkea tämän tyyppistä. Että jos mietitään vaikka ihan niinku perisyntiä, niin kyllä siellä on niinku seksuaalisuus ollut läsnä ja, ja näin. Et, niinku, et, kyllä siis todella niinku, tätä, niinku, tässä on monia kerroksia ja, ja kyllä mä niinku, monesti sanotan ihmisille sitä, että et, et, niinku, tai, niinku, työskennellään häpeään kanssa paljon, kun että ei ole pelkästään sitä, että no mitä sä tyk- mistä sä tykkäät ja mitä sä haluaisit, että tavallaan, että et mä niinku olen hyvin, hyvin myötätuntoinen niiden estujen suhteen. Ja kyllähän me jossain määrin, niinku, täytyy myös k- muistaa, että mä haluan kaikki erilaisia, että mulla ei ole päässä mitään semmoista standardia, että et, et jotenkin, että ihmisen pitäisi olla jotenkin vaikka tietyllä tavalla estotonta tai häpeilemätöntä on mitään tämän tyyppistä. Koska on tärkeää muistaa, että esimerkiksi häpeilemättömyys, niin mä sen, että siinä saattaa olla yksi osa
0: häpeää. Ja, ja tietty määrä häpeää on kyllä ihan terveellistäkin ihmiselle. Siinä tulee jonkunnäköiset, itse asiassa on ollut rajat kuitenkin sitten.
2: No mä en haluaisi käyttää sanaa häpeä. Mulle se on, mutta että nämä on tämmöisiä niin kiinnostavia määritelmiä, mutta että esimerkiksi rajat. Rajat on ihan hirvittävän tärkeitä. Eli tosiaan se, että mitä mä kuulen, että mitä sä kenties tarkoitat, niin mulle tulee mieleen rajat. Eli tosiaan se, että kuunnella omia rajojaan. Kysellä omia motivejaan, pitää itsestä huolta, suojella itseään. Nämä vaihtelevat myös hirveästi eri tilanteissa. Eli tosiaan vaikka sanotaan nyt, että otetaan tämmöinen... Mä en yhtään tykkää luettelusta, mutta sanotaan nyt vaikka tämmöinen, että ihmisellä on niinku tosi turvallinen olo oman kumppaninsa. Ja voi antaa todella niinku mennä ja niinku tavallaan siis silleen, että niinku jotenkin, että ei, ei tunne silleen, että olisi niinku syytä jotenkin niinku olla niinku mitäkään on vahvistetut rajat päällä. Paitsi tietenkin ne, jotka hän niinku, niinku hänelle selkeästi, niinku, joista hän ei, ei tingi. Ja sitten taas voi olla joku uusi tilanne, silleen, että jossa tavallaan on niinku paljon niinku tärkeämpi just, että ei vaikka tunne toista ihmistä. On, on niinku hyvä olla tietoinen omista rajoistaan ja... Ja pitää huolta. Tai sitten, meillä on, meillä on erilaisia niin kohtia ja elämäntilanteita ja jotenkin, millaisessa hapessa
0: yksinkertaisesti on ja millainen fiilis on ja miten voi. Miten tietoisia me ollaan siitä seksuaalisuuden vaikutuksesta meidän valintoihin ja tekemisiin?
2: Kyllä mä uskon, että ylipäätään se, että ihminen on tehnyt seksuaalisuutensa, koska hän on niin tietoisempi, niin se auttaa pysymään hereillä silloin, kun tekee valintoja. Ja sitten taas toisaalta, jos ihan kauhean semmoinen niinku ristiriitainen suhtautuminen, tai sitten niinku, sit, se on kokonaan niinku lakastu maton alle, niin sitten siinä voi tulla enemmän
0: semmoista niinku tiedostamatonta tasaa. Jos sen oman seksuaalisuuden kentällä tulee joku muutosvaihe elämässä, tai tarven muutokseen, niin onko se helppo itse edes tiedostaa, mitä tarvitsee? tai että tämä ylipäätään liittyy tähän aihepiiriin?
2: No, mä jotenkin lähtisin siitä, että voi tosiaan niin seksuaaliterapeutin vastaanotolle, kun ihmiset tulee, niin se voi olla se, että ihminen on havahtunut siihen, että tosiaan tähän tulee ihan niin kuin se kärki edellä, ja tavallaan on jotain niin kuin pohdintoja siihen, se voi olla suhteen elämään tai omaan seksuaaliidentiteettiin ja lähdetään niin kuopsuttamaan. Se voi olla se, tai sitten voi olla se, että siihen rinnalle tavallaan niin vaikka se, että suhteessa olevat kysymykset, niin tavallaan tajuu, että siihen rinnalle tulee niin muita kysymyksiä. Sitten taas voi olla semmoinen, että ihmiset tulee vaikka jonkun pohdinnan kanssa ja sitten sitä lähdetään niin kuopsuttamaan ja sitten sieltä tulee jotain seksuaalisuuteen liittyvää. Et nämä on niin tosi,
0: tosi kiinnostavia. Ja silloin sitten kun ihmisen seksuaalisuutta hoidetaan, niin tavallaan siinä kyllä hoidetaan varmaan koko ihmistä, että se ei rajoitu pelkästään sinne sänkyyn. Ehdottomasti
2: tuohon niinku tosi, tosi monta niinku näkökulmaa. Kyllä mä, kyllä mä välillä just on sellainen, että hemmet, että mä oon seksuaaliterapeuttia ja teen seksuaaliterapiaa ja tässä me puhutaan vaikka työstä. Se on ihan tosi kiinnostava kysymys. Ja niinku esimerkiksi mä voin antaa semmoisen aika tyypillisen uh, Niinku tavalla, että niinku, niinku, tämä on väestötasolla niin yleistä, että voin hyvin niinku, tässä kohti käyttää sitä esimerkkiä. Mutta siinä on se, vaikka se, että me päädytään puhua työstä, että ihminen kertoo, että tämä on niin kamalan, inhottavan, kurjan niinku, yleinen tarina, että on kuormittavaa töissä ja on niinku, unet ja, ja niinku, ruokahalu menee ja ei pääse näkemään kavereita ja, ja niinku, kaikki niinku, silleen, että ei pääse treenaamaan. Jotenkin tavallaan on selvää, että tämä on ollut niinku, kroonisessa... Niinku, Stress, stressaavassa tilanteessa on hirvittävän pitkää. Ja millä tavalla se liittyy seksuaalisuuteen? No siinä on niinku useita tasoja, joista nyt voidaan, mä vaan poimin yhden lukuisan, lukuisista, ja se on nimenomaan se, että mitä vaikka pitkittynyt stressitilanne vaikuttaa ihmisen kehoon, joka vaikuttaa niinku monella tavalla meidän niinku siis elimistöön ja aivoihin ja kaikkeen tämän tyyppiseen, jolloin niinku se vaikuttaa hyvin todennäköisesti seksuaaliseen haluun, ei kaikilla, mutta valtaosalla, jolloin sit se, se on ihan mukaista käsitellä sitä, että et, et miten tämä sun elämän
0: kokonaiskuormitus vaikuttaa suhun. Onko se sitten sama toisinpäin, että jos, jos yllättäen niinku huomaa suuria muutoksia seksuaalisessa halussaan, niin, niin tavallaan voisi lähteä tutkailemaan, että et se jostain muustakin.
2: Ehdottomasti tosiaan tässä on niinku mon, monta niinku näkökulmaa ja toi on yksi yks just se, että et, et voi olla, että ihminen ei välttämättä niinku tietoinenkaan siitä, että mitä kaikkea hänen elämässään tapahtui, on meneillään. Ja tosiaan niin kuin sit sääkään, niin kuin se, että tähän tosiaan niin on, on niin hyvin yleinen teema vastaanottotyössä, niin sitten tavallaan, että vähän ruvetaan niin kuin haarukoimaan sitä niin kuin ylipäätään ihmisen elämäntilannetta. Ja sitten mahdollisesti niin kuin reflektoi hänelle takaisin sitä, että niin, että, tai saatan antaa jopa semmoista psykoedukaatiota, koska on hirvittävän monia asioita. Mä oikeasti toivoisin, että, että, että niistä olisi semmoisia jotain mini koska siltä säätyttäisiin tosi paljon kärsimykseltä. Että nythän me on, mä jotenkin iloksen huomannut semmoisen trendin, että puhutaan paljon niin kuin levosta ja palautumisesta, että totta kai tilanne ei ole niin toivoton, mutta et just, että, että oikeasti se, että, että kun me ollaan jotenkin se, että tämä kuormittuneisuus tuntuu melkoiseltä epidemialta ja sitten just se, että missä määrin se vaikuttaa sun seksuaaliseen haluun tai ylipäätään niin kaikkeen henkiseen hyvinvointiin, niin siitä olisi vaan niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että sitä pitäisi, pitäisi vielä vähän niin kuin terottaa, mutta kyllä me ollaan
0: menossa parempaan suuntaan. Sama aikaan kuitenkin seksi on yksi parhaista keinoista rentoutua ja palautua, ja siitä me sitten ensimmäisenä tingitään, kun väsyttää, ja on niin kuin huono, huono olla. Tämä on kyllä jännä, jännä asia kaiken kaikkiaan, kun jotenkin tuntuu, että niin moni asia kietoutuu sitten loppujen lopuksi seksuaalisuuden ympärillä?
2: No kyllä siinä tullaan, tullaan tosiaan siihen, että se on niin superherkkä osa-alue, ja sen takia se on myöskin niin kuin, tavallaan toisen, toi että toki mä niin kuin, uh, tiedän, että puhun tässä monien ihmisten puolesta, että muistaakseni siis tosiaan se, että, että uh, ihminen, että meitä on Toivottavasti minä nämä luvut nyt oikein, mutta silloin kun on niinku todella kuormittuneessa tilassa, niin 30 prosenttia ihmisistä kokee seksin hyvänä palautumiskeinona ja 70 prosenttia on sitä mieltä, että niinku ei tulisi pieneen mieleenkään.
0: Se on yksilöllistä. <laughs> Se on tosi yksilöllistä. Yle Radio Suomi. Muutoksen matkaa on seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Minkälaisia muutosprosesseja seksuaalisuudessa voi ihmisellä elämän aikana olla? Voi että, äh, vaikka minkälaisia. Tosiaan,
2: että jos mä vähän niinku vedän semmosia, niinku, mu- muutaman esimerkin tähän, niin ensinnäkin mä tapaan vähän niinku, provosoida ihmisiä sillä vaikka, että et jos on vaikka nyt niinku, sanotaan, että äh, oot keski-ikäinen ja sit mietit itse teini-ikäisenä, niin onko sun niinku, vaikka mieltymykset tai tavat muuttunut? Ja se on mun yhtä hyvä merkki siitä, että et jotenkin niin kuin makustella sitä vaikka, että, että, että jos niin kuin kumppanin kanssa on ollut pitkään yhdessä ja ei ole häneltä vaikka 15 vuoteen sattunut kysymään, että mistä sä tykkäät tai miten sä koet itsesi niin kuin niin silleen, että millainen sun niinku seksuaalinen identiteetti on tai mikä sua kiinnostaa, niin tavallaan se, että, että siellä tapahtuu paljon semmoista niinku hienosyistä muutosta, minkä takia voi olla tosi niinku hyvä aina välillä niinku pysähtyä pohtimaan sitä, että, niinku, että missä mennään. Ja niinku se, että et, et muutos tälläkään elämän osa-alueella ei ole mikään uhka, mutta se tosiaan että se voi olla hyvin niinku hienosyystä Tai sitten totta kai voi olla semmoinen, että sanotaan, että monesti, niin, aa, kun meillähän on, mä monesti Tykkään puhua siirtymävaiheesta. Meillä on niin tosi paljon niitä, meillä on jopa ihan arjessa niin erilaisia siirtymävaiheita, mutta sitten on elämän siirtymävaiheita, vaikka niin eläkkeelle jääminen, vanhemmaksi tuleminen, oman vanhemman kuolema, siis sairastuminen, työttömäksi jääminen, monenlaisia niin siirtymävaiheita. Ja nämä siirtymävaiheet, kun meidän niin elämän olosuhteet muuttuu, niin se hyvin luonnollisesti niin asettaa sellaisia kysymyksiä, että, että kuka mä nytten olen, jossa samalla ihminen kysyy niin sitä niin seksuaalisesti itse että et, et, niinku, et kuka mä oon seksuaalisena olentona. Niin sen takia monesti näissä siirtymävaiheissa, vaikka semmoinen hyvin tyypillinen esimerkki on se, että et, et on vaikka ä, pienten lasten vanhemmat, jo, joita on niinku, ymmärrettävästi niinku, siis, pohtien halua pitää huolta suhteestaan ja sitten niinku, moni asia on elämässä muuttunut. Mutta siellä saattaa olla ytimessä ihan semmoinen kysymys, että jos puhutaan nyt vaikka heteroparista, että millainen on äidin seksuaalisuus? Saako äiti olla seksuaalinen olento? Tässä tulee jo silleen, jolla on kaikki tabukellot ja häpeät ja jotkut taas on silleen, että kyllä vain. Tai saako äitiä haluta? Ja tässä on niin kuin siis ihan lukemattomia niin kuin tavallaan nyansseja, mitkä voi kertoa siitä, että millaisessa muutosprosessissa ollaan. Sitten taas voi olla tosiaan se, että mun mielestä tuossa alussa taisit puhua jotenkin makusteli jotain sen tyyppistä teemaa, että että, että mitä niinku, ik, niinku, tavallaan et iän myötä, mitä tapahtuu. Ja yksi mun tämmöinen puhuu siitä, että seksuaalisuus on parhaimmillaan, että se, hyvä seksilämä korreloi selluliitin kanssa. Eli hänen tavallaan niinku, poittinsa on se, että se just se henkinen kasvu ja se, miten sä opit tuntemaan itse. Se, että sä saat hyvää elämän niinku, kokemusta ja itsevarmuutta ja kaikkea tämän tyyppistä. Että et tilastollisestihan me tiedetään, niinku, kiitos osmokontolan Kontolan Finsex-tutkimusten, että määrällisesti eniten seksiä on niinku, 20-24. Mutta sehän ei kerro sen laadusta yhtään mitään. Eli sen takia tosiaan mä kehotan, että jos vain tuntuu itselle tärkeältä teemalta, en en pakota tapaan sanoa, että tämä ei ole mikään kansalaisvelvollisuus harrastaa seksiä, että se saa merkitä jokaiselle just mitä se merkitsee. Mutta kuitenkin, että sitä makustelisi säännöllisen väliajoa. Ja sitten siinähän liittyy just se, että totta kai on nämä niinku semmoiset syvälliset seksuaali liittyvät kysymykset, joista voi vaikka poimia sit ihan niinku mieltymyksiä, että mistä sä tykkäät, mikä sua kiinnostaa, mikä suo ei enää kiinnosta, mikä sinua kiinnosti 20-vuotiaana, mikä suo ei enää kiinnosta 60-vuotiaana, aa, mitä kaikkea sun keholle on tapahtunut. Meidän keholle voi tapahtua ihan uskomattoman monella, ne voi olla niinku isoja, pieniä asioita, mutta just se, että et niinku siinä, siinä voi olla niinku tosi näköisiä elementtejä, jotka sitten niin voi näinkin kerran just sanoa, että jopa niin pakottaa siitä ottamaan kantaa siitä, että mä en pysty enää tekemään samoja asioita kuin vaikka nuorempana. sit on ihan nämä vetovoimakysymykset. Samalla tavalla kuin nyt on, ei ihmisistä ole sanoa mitään maku, että vitata mitään makuun, mutta kuitenkin tavallaan se just, että et keihin sä tunnet seksuaalista vetovoimaa tai voiko olla, että sä et enää tunne juurikaan seksuaalista vetovoimaa. Näitä on ihan niinku uskomattoman iso määrä erilaisia niinku tekijöitä, jotka voi muuttua, mitä tulee seksuaalisuuteen.
0: Ja sä oot sanonut hauskasti, että ihmisellä on elämänsä varrella lukuisia ekoja kertoja.
2: Juuri näin. Se nimenomaan liittyy tuohon siirtymävaiheeseen, että jos nyt todetaan vaikka tämä niin sillä tavalla, että on se niinku eka kerta, kun vaikka harrastaa yhdyntäseksiä, eka kerta, kun on joku tietty seksitapa, eka kerta niinku eron jälkeen, eka kerta uuden kumppanin kanssa, eka kerta, kun lapset on muuttanut kotoa, eka kerta vaikka sairaudesta toipumisen jälkeen, eka kerta ää, esimiestehtävien saamisen jälkeen <laughs> ja mitä taas En mä tarkoita, että sitä kannattaisi näin ottaa, mutta että tavallaan ehkä toi antaa se on sen pienen niinku näkökulma siihen, että, että mitkä kaikki tekijät voi vaikuttaa siihen, että miten tota itsensä ja sen, sen, niinku, niinku sen että mitä niinku oman seksuaalisuuden saralla tapahtuu.
0: Sanoit tuonne, että eka kerta eron jälkeen. Pitääkö paikkansa tämmöinen, mitä usein julkisuudessa näkyy, että varsinkin naisilla eron jälkeen alkaa joku uusi seksuaalinen kukoistus?
2: No, mä, mä aina, mulla on siis mä aina niinku, Lähden tosi tiukasti siitä, että me ollaan yksilöitä ja ainutlaatuisia, mutta et toki niinku se, että et, et, toihan. niinku... Voisin kuvitella, että liittyy siihen, että mitä siinä niinku suhteessa on tapahtunut ja, ja en, en pidä missään nimessä sitä minä itsestäänselvyytenä, että ero sitä että olisi ollut vaikka niinku huono seksielämä, koska vaikka hyvä seksielämä. Mutta jos siinä on ollut jotenkin, että on mennyt kahden kaverilliseksi välit ja jotenkin siinä ei ole ollut niin sanotusti kemiaa tai vetovoimaa, niin voisin kuvitella, että siinä sitten tulee joku semmoinen, että ja sitten kun on toipunut, toipunut riittävästi ja niin kun jotenkin katse suuntautuu eteenpäin, niin sitten voi tuntuukin hyvältä, hyvältä niin kun siis lähteä toteuttamaan seksuaalisuuttaa uudella tavalla, etenkin jos siinä on mennyt pitkä aika, että siihen ei ole ollut mahdollisuutta. Mitä on seksuaalinen itsevarmuus? Seksuaalinen itsevarmuus on tosi kiinnostava kysymys ja mulle ihan ensimmäisenä tulee mieleen kuin niinku rauhallinen luottamus siihen, että mä oon ihan hyvä tällaisena kuin olen. Että mä en halua jotenkin vetää sitä semmosen, että olisin jotenkin erinomainen sängyssä tai supertaitava rakastaja tai tän
0: tämän tyyppistä. Koska... Se ei ole akrobatia tämä seksuaalinen itsevarmuus. No mä
2: en usko ja sitten tavallaan se on kiinnostavaa, että kun saan hyvin kiinni, että miksi kenties jonkun mieli saattaa jonkin ton tyyppiseen mennä, niin mehän ollaan aika Niinku suorittajakulttuurissa ja paljon niinku vaikka vastaanotollakin niinku jotenkin just niinku, pyrin niinku tuomaan näkyviin sitä, että et, et, se suorittaminen on suoranaista niinku myrkkyä nautinnolla. Ja sen takia just, että tuossa aiemmin puhuin nimenomaan stressistä ja sitten niinku seksistäkin voi tulla stressi ja silloin kun siihen tulee niinku riittävän paljon suorituspaineita, niin se alkaa kyllä niinku syödä sitä, sitä niinku yhteistä nautintoa. Ja kummastakin voi tuntua sille, että tässä on joku tämmöinen kisa, joka pitää hampaat irvessä niinku viedä jotain maalia kohteja, ja jotkut tietyt standardit ei täyty, niin se sen jälkeen olla epäonnistuneita. Ja sitten kun tulee epäonnistunut olo, niin se tavallaan saattaa niinku vääntää sitä suorittamisruuvia vielä entisestään. Et esimerkiksi vaikka jostain niinku mulla on tapana niin kun motivoida ihmisen, niin kun sehän nautantokeskeisyyden käyttämällä, joka on siis suorituskeskeisyyden niin vastalääke, niin vaikka sillä tavalla, että sanotaan, että teidän seksikerta kestääpä nyt repäsen hatusta tästä vaikka 30 minuuttia. Ja sitten just, että on niin tavallaan niin pakkoajatus siitä, että siihen on pakko sisältyä tiettyjä ajatuksia. Jos puolet siitä ajasta tai vaikka niin 99 prosenttia siitä ajasta menee siihen, että on vähän sana ahdistuneen suorittavan jännittyneen tunnelma ja jotenkin niin vähän kireetä ja niinku ahistaa, että jos ei tietty asioita tapahdu ja sitten ne ikään kuin tapahtuu ja sitten se, se saattaa laskea sitä nautintoa versus se, että jotenkin siinä oltaisiin niin aidosti läsnä ja jotenkin semmoisessa hengittävässä, joustavassa tilanteessa niin jotenkin keskityttäisiin vaan siihen semmoiseen vaikka niin joku niinku joku Hyvin niin kuin niin kuin läsnäolo ja toisen iho ja koskettaminen ja muuta, niin se voi tuottaa huomattavasti enemmän
0: nautintoa kuin se hampaat irvessä suorittaminen. Ja seksuaalisesta itsevarmuudesta, mä sanoisin vielä sen, että siihen sisältyy se, että tietää itse, mistä itse saa nautintoa. Ehdottomasti tosiaan niinku se, että semmoinen tietty seksuaalinen itsetuntemus nimenomaan.
2: Sitten se, että ar- seksuaalinen itsearvostus, että pitää sitä tärkeänä, mitä haluaa. Puhuttiin aiemmin rajoista, tieto- on tietoinen rajoista, pitää niistä kiinni. Se seksuaalisen itsearvostuksen kautta on motivoitunut kommunikoimaan selkeästi kumppanille siitä, että tässä minä menen tätä, minä toivon tätä, tarvitsen. Siihen sisältyy myöskin se, että... Ö, niin mä liitän tähän myöskin se, että silloin se on siihen, niin kuin, kun nämä toteutuu, niin silloin pystyy myöskin vastavuoroisuuteen, eli kuuntelemaan, kunnioittamaan sitä toista, keskustelemaan asioista. Niin kuin nämä ovat kaikki semmoista, niin kuin semmoista hyvää, hyvää semmoista sel, niin kuin suoraselkäisyyttä tai semmoista. Että, 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 ja just se, että tämä kaikki vaatii esimerkiksi, just, kun puhuttiin aikaisemmin häpeästä, niin sen kanssa työskentelyä siinä just, että, 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 tavallaan, että jos kovasti häpeää sitä, mitä haluaa, sitä, mitä mistä tykkää, se millainen oma keho on, se oma seksuaalihistoria on, kaikki tämän tyyppiset, niin silloin on vaikea
0: tavallaan niin jotenkin sille kun, kunnioittaa ja arvostaa itseään. Sä mainitsit nuo ikävät kokemukset. Miten vahvasti nuo tommoset, jos on joku, ei nyt välttämättä edes traumatisoiva kokemus, vaan vain niin kurja kokemus, niin miten, miten helposti ne jää asumaan meihin?
2: No kyllä, mä itse, tuota, itse asiassa niin toisen niin kuin semmoisen niin traumaterapeuttisen näkökulman siihen, että monesti ihmiset, joilla on, niin kuin, joiden seksuaalisuutta on tavalla, niin kuin, rajoja on tavalla tai toisella loukattu, niin on aika niin kuin, mä toivisin, että me niin kun otettaisiin vakavasti ja vaikka se, että jotenkin että ihmiset saattaa arkekeleisenkin sanoa, mutta se ei ollut vakavaa tai sitä tapahtuu kaikille tai jotain tämän tyyppistä. Kun me ollaan jotenkin niin se, että me ei voida sen niin kun, ikään kuin, että jos me kirjoitettaisiin auki se tapahtuma, me ei voida sen perusteella niin vetää niitä johtopäätöksiä, että miten se on ihmiseen vaikuttanut. Ja nimenomaan se, että, että tämmöisessä niin traumaterapian näkökulmasta, niin se, se mikä sillä hetkellä on ylittänyt sietokyvyn, niin se ikään kuin säilöintyy meidän kehoon. Ja, ja tavallaan se, että et, et voi olla, että ihminen niinku, kokee, että hänellä ei oikein jotenkin niinku, selvää muistikuvaa siitä tai jotenkin on niinku, jotenkin tavallaan, että ihan siis selkeästi se on niinku, mennyt yli, yli se, mitä on tapahtunut. Ja se, että kun se menee kehon tasolle ja miettii seksuaalisuuden niinku, ilmaisua, kun se monesti on, niinku, sit, tai, se, tai seksiä, niin ää, kun siinä on kuitenkin niinku, on se toisen niinku, läheisyys ja se on niinku, semmoista... Niinku, Monesti aika intensiivistäkin niin kehollista toimintaa, niin mä ymmärrän hyvin, että minkä takia niin siinä, siinä tavalla se, että on, on niin kuin sille, että voi tulla tietoiseksi jossain kohti siitä, että et, et, et hetkinen, että se ja se tapahtuma mun elämässä, että ehkä se ei todellakaan ollut ok. Ja sitten jälkeen sitä lähtee pikkuhiljaa työstämään. Ja kyllähän siis tosiaan niin terapia on yksi keino. Ja kyllä mä paljon nähnyt sitä, että semmoiset niin niin hyvät, niin uh, hyvät ymmärtäväiset... Niin kuin, Viisaat kumppanit voivat olla todella arvokkaita siinä, just siinä että, että, että ihminen niin kuin, niin kuin lähtee työstämään sitä ja sit sitä kautta, niin, niin pystyy myöskin niin vapautuma, vapautumaan siitä menneisyyden taakasta.
0: Niin kyllähän esimerkiksi semmoinen, että on tullut torjutuksi, voi olla äh, semmoinen, mikä tuntuu vielä kymmenen vuoden päästäkin. Ja, ja, ja esimerkiksi just siinä seksuaalisessa itsetunnossa näkyy, että, että ei luota siihen, että joku voisi mua haluta.
2: Joo, toi on yksi, yksi Tosi tärkeä näkökulma ja, ja tosiaan niin se, että, että, että ihminen voi tulla, sanotaan, että kun torjutuks oleman, että jos se on etenkin semmoinen tietty kaava, siihen saattaa sisältyä jotain muutakin suhteessa niin kuin vuorovaikutuksessa näkyvää tai näin. Ja sitten se, se, niin se, se voi olla pitkittynyt se voi olla niin vuosikausia ja voi sisältyä kaiken näköisiä niin muita kerroksia, niin mä hyvin ymmärrän sen, että se jättää jälkeensä.
0: Radio Suomi. Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on muutoksen matkaoppaan vieraan. Vaikka seksuaalisuus ei siis ole sama asia kuin seksi, niin kyllähän se seksi siihen seksuaalisuuteen kuuluu ja on elämässä yksi isoista nautinnon ja hyvinvoinnin lähteistä. Kuinka tyytyväisiä suomalaiset yleisesti ottaen ovat seksielämänsä?
2: No jälleen mä ehkä kyllä viittaisin niinku noihin Osmo Kontulan finsex-tutkimuksiin, eli kyllähän sieltä näkyy se, että se on, mä en muista mitään hauskaa niinku sanatermia, jotenkin tämmöinen niinku yhdyntämäärä toive tai jotain tämän tyyppistä, niin kyllä ihmiset toivois, määrähän on helppo mitata ja kyllä mulla on sellainen niinku näppityntymä, että ihmiset niinku toivois enemmän ja parempaa seksiä. Ja niinku seksuaaliterapeuttina, niin mulle niinku määrä kertoo aika vähän. Että totta kai pystyisin niinku kertomaan sillä väestötasolla, että mitä ne tilastot tarkoittaa, mutta et kyllä minua kiinnostaa tosi paljon enemmän niinku, asiakaslähtöisyyden vuoksi just se, että et no millaista se seksi on, koska se, että jolloin on vaikka kerta viikossa tai kerta vuodessa niin siis tavallaan se sille, että okei, no mutta että miltä tuntuu susta, vastaako se sun tarpeisiin, tuutko niinku kohdatuksia, kaikkea tämän tyyppisiä. Niin. Mut et on hyvin ymmärtävää, että miksi siitä määrästä puhumisesta on helppo lähteä, mutta et kyllä siihen sisältyy niin uskomat paljon muitakin elementtejä, että mielelläni kyllä
0: vien huomioon niihin. Tämäkin on aika suhteellinen käsitettää tämä parempaa seksiä, että mitä se sitten kenellekin tarkoittaa, kun ihmiset tykkää eri asioista. Ehdottomasti, kyllä
2: kyllä. Ja nimenomaan ylipäätään se, että, että, yksi että kun lähtee puhumaan vaikka siitä, että mitä se hyvä seksi on sulle. Ja sitten täytyy muistaa myöskin se, että niinku se mitä ihminen on sanonut vaikka 20 vuotta sitten, niin hänellä, hänellä voi olla niinku hy, monista eri syystä
0: niinku hyvin eri käsitys tänä päivänä. Miten seksuaalinen yhteensopivuus, jos puhutaan pariskunnista, niin mistä se syntyy ja voiko sitä edes jotenkin niinku selittää, että, että, että joskus on vain matchi, että kemiat kohtaa tosi hyvin? No
2: siinähän on niinku, siis tosi monta tasoa, jos voisin vaikka poimia sen, että vähän konkreettisemmin se, että haluavatko ihmiset tehdä samantyyppisiä asioita. Ja siis tämähän niinku, sisältää ihan tosi monen niinku, tavallaan se, että millaista se seksi yhdessä olisi. Ja sitten toinen voi olla ihan tämmöinen niinku, vähän mystisempi tämmöinen niinku, ikään kuin äh, seksuaalisen vetovoiman, että keihin me tunnetaan seksuaalista vetovoimaa. Ja se, että et, et, uh, se, se on kyllä semmoinen niin mysteeri, että et, et, ei ole antaa mitään semmoista niin listaa oikeastaan, että te ja näin ja näin ja näin, niin muutut niin seksuaalisesti vetovoimaiseksi kumppanisen mielestä tai saattaa niin itsesi kat, tuntemaan vetovoimaa häneen. Että monella et, et, on, semmoinen, että, että on niin näistä asioista niin mielipide ja, ja tavallaan sitten se, että, 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 että jos miettii ihan niin arjessa, niin toki on paljon semmoista tosi maalaisjärkistä just, että, että vaikka lähtee jopa ihan niin semmoisesta niin hyvästä hygiena tai hyvistä käytöstavoista tai kaikesta tämän tyyppisestä, jotka nyt on ihan niin kuin selvästi valtaosalla kuuluu siihen, että mikä niin kuin jotenkin niin kuin lisää sitä mahdollista, niin kuin sillä, niin kuin, että voi antaa toisen tulla lähemmäs ja niin tekee mieleen niin tutustua hänen
0: kehoonsa ja tehdä hänen kanssaan asioita. Voiko tämmöistä seksuaalista kemiaa tai vetovoimaa, voiko sitä jotenkin niin kuin, äh, pari keskenään parantaa, Et jos on äh, hyvä suhde, missä monta osa aluetta on kunnossa, mutta sitten on toive, että voisin vähän kipinää lisää sille puolelle, niin, niin miten sitä lähdetään treenaamaan? No mun yksi tärkeä hypoteesi mun
2: silloin, kun mä Teen töitä parien kanssa, niin nimenomaan niin erillisyys. Nyt mennään niin tosi syviin vesiin niin siinä, että mitä niin suhteessa tapahtuu ja miten ihmisten esimerkiksi jotenkin pitkässä suhteessa niin voi olla vähän jotenkin niin miele tietysti meille että saattaa kuvata sitä, että että, että mä en jotenkin, niin kuin, että, että hukkasin itseni tai, tai jotenkin, että mä en tiedä, missä se toinen loppuu. Ja, ja mun hypoteesi on se, että sitä seksuaalista intohimoa tai vetovoimaa miten ikinä sitä halukaan, tätä ilmiötä, jonka moni tunnistaa, halukaa kuvata. Niin mun se semmoinen niin lääke siihen on se erillisyyden kehittäminen. Ja se ei missään nimessä, tai vahvistaminen, koska kyllä sitä todennäköisesti jossain määrin on. Se ei missään nimessä tarkoita sitä, että otettaisiin niin kuin etäisyyttä. Joskus ihmiset, kun kaipaa erillisyyttä, niin he alkaa ottaa etäisyyttä. Mutta että nimenomaan sä voit todellakin, ja hyvän niin kuin, se, että sä oot erillinen harrastaessasi seksiä toisen kanssa, niin, niin, niin se, se on kyllä semmoinen, niin joka mun niin kuin, sekä niin kuin, käytännön kliinisen kokemuksen, että niin kuin, mulla on, niin kuin, se on vahva hypoteesi siitä, että se on ihan niin kuin, avaintekijöitä. Ja tavallaan jotenkin sehän niin kuin, vaatii aika muista niin pokkaa olla alasti. Haluavana ihmisenä sun pitkäaikaisen kumppanin kanssa, jonka kanssa teillä on monia yhteisiä asioita ja kaikkea niin siis monesti ihmisillä on paljon estottomampaa seksiä esimerkiksi joidenkin uusien kumppaneiden kanssa tai satunnaisten kumppaneiden kanssa ja tämä nimenomaan se, että miksi seksielämä hiipuu ja mitä kaikkea siihen alkaa jotenkin tulla siihen kenttään, niin nämä on näitä tekijöitä, minkä takia mä puhun siitä erillisyyden puolesta. Mutta no, tämä on jännä. Tämä on oikeasti paradoksi.
0: Joo, ja sitten monihan kuvailee tämmöistä tilannetta just, että se, se kumppani muuttui niinku parhaaksi kaveriksi tai, tai, tai oli sisarellinen suhde. Juuri näin. Juuri
2: si- näin. Nämä on nimenomaan tätä, tätä niinku samaa ilmiöitä. Yksi mun tota tosi arvostamani kansainvälinen, kansainvälinen niinku, a, niinku alalla niinku pioneerityötä tekevät Ester Perel niinku puhuu siitä, että ää, niinku, voitko haluta jo sellaista, joka sinulla on? Ja sehän on tämä kiinnostava paradoksi nimenomaan siinä niinku sitoutuneessa, turvallisessa, vakaassa suhteessa, että kun se toinen todellakin on siinä, niin mitä sä haluat sellaista, joka sulla on jo niinku niin, että tavallaan että ei sun välttämättä tarvitse laittaa, niinku siirtää vähän kättä sängyssä, niin siinähän on ja, ja tavallaan niinku sille että, että mistä se, että mitä sille jännitteelle tapahtuu? Eli näiden syiden takia, niin mä, mä mieluummin puhun tästä kuin, että tavallaan se, että teet tätä tai laita partavetta tai, tai niin mitä ikinä tai Nämä voi olla niin oikein kivoja juttuja ja niin kaikki, mikä lisää omaa hyvää fiilistä tai semmoiset, niin kuin sä tiedät, että sun kumppani tykkää näistä, niin ehdottomasti siis suosittelen näitä, mutta et oletettavasti se jännite, mitä ihmiset kaipaa, niin löytyy niin tästä kentästä nimenomaan siitä ja se, on, se on oikeasti tosiaan niin tosi... Tosi niinku kiinnostava, kiinnostava tutkimuskenttä just se, että et, et, et kun siinä on niinku, tätä kuvastaa hyvin se, että siinä on tosi eri energia, että sanoa sille, että mä rakastan sua ja mä haluun sinua. Ja, tosi, hel, siis, ja se on ihana, siis se on niin tärkeä asia, kai monet ihmiset aina närkästyvät siinä kohtaa, kun mä puhun tästä, että mitä että rakkaus ole tärkeä ja läheisyys ole tärkeä ja kyllä ehdottomasti nämä kaikki asiat on äärettömän tärkeitä, mutta tosiaan siis se, että, 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 että niinku, näissä on niinku vaan nämä kantaa eri energiaa ja just tämä niinku halu, jonka kanssa sä oot että syöstä tosi paljon, niin se on just se, että miten niinku tavallaan, ja mä uskon siihen,
0: että sä voit saada nämä molemmat. Sitten yksi iso puhea parisuhteissa on se, että halut on jotenkin yhteensopimattomat. Ne ei täysin kohtaa, ainakaan ihan, ihan kaikissa elämäntilanteissa. Mitä ne ovat tilanteessa? No, mulla on semmoinen tosiaan maine.
2: Pahoittelee vähän etukäteen sen takia, että mä vertaan tässä, ihmis, niin kuin, tässä mallissa niin kuin, ihmistä autoon, mutta että mä oon huomannut, että on semmoinen hyvä rautalankamalli. Ja silloin kun ihminen lähtee tutkimaan niin kuin, omaa seksuaalista halua, niin meillä on monesti semmoinen ajatus, että meillä on niin kaasupuoli ja mehän puhutaan kiihottumisesta ja jotenkin mitä sä haluat ja mikä sua kiinnostaa ja mistä sä tykkäät asioita, jotka niin kuin, meillä on. Joo, meillä on Kaasupoliin, ja meillä on asioita, jotka painaa sen niinku pohjaan tai vähän niinku laittaa vauhtia siihen. Mutta sitten se, mitä harva sisäistä on se, että meillä on myöskin jalkajarrut, Eli se, tai siis kaksi paria jarruja. Eli meillä on jalkajarru, jossa mä kutsun tämmöisiä niinku olosuhdetekijöitä, semmoisia asioita, jotka vähän häiritsevät, vähän haittaa, alakerras rempataan, koiraa oven takana, lapsi voi kiteen. herätä, hmm. flunssa. Niin pomolle pitäisi vastata meiliin. Siis kaikki tämmöisiä ää, silleen, että ei nyt, mutta niin kahden tunnin kuluttua tai kahden päivän kuluttua. Vähän semmoisia hidastavia, vähän sellaisia, hidastavia, niin olos. Vähän silleen, että, jotenkin, että ei nyt. Tämä kyllä niin vähän niin häiritsee. Sitten meillä on myös niin käsijarrutekijöitä. Jotka, joita mä kutsun niin kuin sisäisiksi sisäiseksi tekijöistä, ja näinhän jarrut ei ole aina päällä, mutta et kun tässä on niin kuin muutama otteessa puhuttu vaikka häpeästä, niin tavallaan se, että yhtäkkiä tulee niin kuin kipeän tietoiseksi vaikka niin kuin kokee syvää häpeää halujensa takia, tai, tai niin kuin on niin suhteessa isoja luottamusongelmia, tai jotain tämän tyyppistä, ja silloin kun ikään kuin se... Se käsijarrutekijä triggeröityy, niin silloin, silloin niin tosiaan voi tuntua sille, että jotenkin koko homma on niin kuin ihan haltissa ja niin silleen, että jotenkin ihmiset saattaa jopa sanottaa niin järjevastaisesti näin, että mulla on sellainen olo, että mä en halua seksiä enää koskaan. Ja sen takia mä vien useimmiten huomioon, kun tällä voi olla mitä tahansa elämäntilanteeseen liittyvää just näissä jarruissa, niin sen takia kun puhutaan seksuaalisesta halusta, niin mä vien ihmisten huomioon niihin jarruihin, eli sen, että, 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 että mitkä kaikki painaa teidän jarruja. Tai, ja sitten tosiaan että meillä on niinku erilaiset, niinku, että et sanotaan, että otetaan vaikka jälleen esimerkiksi niinku pariskunta, niin kyllä, että ihmisillä on erityyppiset jarrut ja kaasu, toinen voi olla vähän niinku turvallinen perheauto ja toinen taas sitten on semmoinen niinku kilpa-auto. Ja tosiaan niin kuin se, että se ei ole ylipäätään se, että saadaan vähän käsitteitä ja pystytään vähän niin kuin, että ei niin kuin toisten syyt, niin kuin toinen toistensa syyttelyä ja tuntuu siltä, että ei niin kuin tajua sitä toista ja kaikki ja tämän tyyppistä, niin tämä tuo vähän semmoista niin kuin, rauhoittaa sitä tilannetta ja niin kuin, auttaa ymmärtämään sekä itseä että sitten kumppania. Miten tämmöisistä tilanteista sitten yli? No kyllä mä siis suosittelen sitä, että tosiaan jo se, että tulee tietoiseksi näistä asioista, se, että puhuu kumppanin kanssa, nämä on oikeasti tosi tosi isoja juttuja. Että
0: Siinä on et, iso ero sanoa, että mä nyt haluta, jos toinen lukee se vaikka, että mä en halua sua.
2: Juus näin, siis on kanssa niin kun, siis on hirveän tärkeä sellainen niin sanottu erotusdiagnostinen tekijä, eli siinähän on välinen ero, että että, että jos ihminen kokee näin, että mä en halua sua, mutta kaikki muut kävis. Tai sitten se, että sä oot maailman ihanin ja kuummin ja, ja niin kuin vetovoimaisin ja muut, että mä en halua seksiä. Näissä on jälleen niin kuin, nää, niin kuin, tavallaan ne linjat, niin kuin, jotka niin kuin, johtaa näistä niin kuin eteenpäin, niin näissä on niin kuin, tosi,
0: tosi isot erot. Entä sitten, jos halua on, mutta ei kumppania? Kannatatko saa irtosuhteita tai seksisuhdetta, joka, johon ei liity parisuhdetta niin tämmöisessä tilanteessa?
2: No mä oon hyvin... Niin kun, suhtaudun hyvin avoimesti siihen, että, että, että mieluiten kuuntelen tosi tarkalla korvalla sitä, että, että mitä tämä ihminen, joka kaipaa jossain määrin niinku seksiseksiä elämäänsä ja hänelle kumppani tai hän ei halu kumppania. Niin se, tavallaan se, että siinä on lukemattomia tapoja niin toteuttaa seksi. Tietenkin itsetyödytys on ollut seksi ehdottomasti. Sitäkin niin harva miettii sitä, että senkin laatua voi nostaa. Siitä voi tehdä parempaa. Sitä voi niin kun, jotenkin silleen tutkia, kun moni ottaa sen aika sellaisena. Niin ja sen sellaisen ottaa niin kun, ihan arkisena niin kun, tavallisena, niin pikku, pikku niin miellyttävänä itsehoitorutiinina. Tai sitten tosiaan niin se, että voi olla niin seksisuhdetta tai satunnaisia kumppaneita. Näissähän on sitten taas se just, että, että on niin hyvä niin kuulostella, että pysy tarkkana sen kanssa, kuinka tämä toimii mulle, mitkä on mun rajat, mitä mä pidän huolta itsestäni, kaikkia tämän tyyppisiä, että niin pysyy niinku että on niin herkillisen suhteen, että ei tule vaikka jotenkin niin kuin, jotenkin... Tuu, Jollain tavalla tehneeksi niin itseään, itseään vastaan siinä.
0: Niin, ja ne voi olla sellaisia asioita, että ne vasta jälkeenpäin, että ei tämä nyt ollutkaan hyvä juttu mulle. Useimmat ihmiset kuitenkin kaipaa toisen kosketusta. Että kuinka pitkälle summesta mielestä niin sanotusti oma käsi riittää? Uh. En mä haluu
2: missään nimessä niin vähätellä sitä, että ihminen kaipaa niin toista ihmistä, että se on kiinnostavaa, on tuossa sinkkuelämää. Sarjassa oli joskus aikanaan semmoinen kohtaus, missä tota, oliko se Carrie tai joku sanoi, että haluan tuntea miehen painon päälläni. <laughs> Eli tavallaan jo se, että, että mitä kaikkea siihen niin liittyy tavallaan siihen niin keholliseen, intiimiin kohtaamiseen, niin mä en vähätellä sitä, että, että niin itsetyydytyksessä soloseksissa on niin paljon niin oikein niin oivallisia elementtejä. Me olla niin kuin, tässäkin se voi olla niin riippuu siis ihmisestä ja elämäntilanteesta ja muusta ja tavallaan jotenkin niin siitä, että, että, missä niin kuin, että mitä, mitä itse kukin tarvitsee. Et sen takia niin tavallaan, että voisi olla henkilö A tässä, joka sanoi, että, että en mä oikeasti, mutta on niin tosi hyvänä. näin. Mä olisin silleen, että mahtavaa. Ja sitten tässä on henkilö B, joka on silleen, että oikeasti, että niin mä kärsin tästä syvästi. Ja se on että okei, että ruvetaanko miettiä, että mitä tälle asialle tehtäisiin.
0: Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen, jos yhden neuvon voisit antaa, että, että niin kuin millä tavalla voisi lähteä parantamaan omaa seksielämäänsä, olisitte suhteessa tai ei, niin mitä neuvoisit? On tämmöinen
2: kiintoisa sanapari, että tämä voi olla aika niinku haastavakin, mutta et voi ottaa ihan niinku kynän ja paperin. Ja sitten alkoi miettiä sillä, että onko asioita, joista mä haluan eroon. Ja mä en tosiaan anna mitään, niin kuin, että ne voi olla ihan niin kuin, mitä vaan, niin kuin siis että vihaan kehoni tai muuta. Ja sitten taas on semmoisia, niin että mitä kohti mä haluan mennä. Ja tavallaan on hyvä olla tietoinen siitä, että mistä, joo, että mistä lähtee, eli niistä eroon puolelta, ja sitten että mitä kohti menee. Ja kyllä mä suosittelen just sitä, että sit siinä niin kuin, prosessin loppupuolella pitää vakaasti ajatuksen siinä, että
0: mitä kohti ollaan menossa. Muutoksen matkauppaan vieraana on seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja ruvetaan käymään läpi näitä kommentteja, mitä tänne on keskustelun aikana tullut. Hei, olin 47 vuotta avioliitossa. Pääosin seksi sujui hyvin, joskus väsymys, sairaus tai paineet työssä saattoivat häiritä. En osaa kuvitella, että nauttisin seksistä, jos ajattelisin vain, mikä on minun haluni ja toiveeni. Tärkeintä on aina ollut, että saan kumppanin syttymään. Siitä olen syttynyt itsekin. Jos huomaan, että toinen ajattelee vain itseään ja esimerkiksi satuttaa, niin tietenkin se sammuttaa halut. Jos seksistä pitää kovasti keskustella, se alkaa tuntua teoreettiselta. Minulle se on enemmän ihokosketuksesta syntyvää sanatonta viestintää.
2: Ihan loistavia pointteja. mulla heräsi kaksi, kaksi. Pointtia, erityisesti, joita voi nappata kiinni, että tosi hyvin saan kiinni siitä, että seksistä voi myös puhua liikaa kumppanin kanssa ja paljon näkee työssä sitä, että ihmiset vähän pakenevat niin pakenee sinne puheen taakse ja voisi niin kuin voi sanoa, että on niin paljon puhetta ja sitten jotenkin niin sitä kautta päädytään ihan niinku välttelemään tai näin, että, että kun tosiaan muutosta voi niin Muutosta voi synnytellä niin kuin sitä kautta tosiaan, että puhutaan avoimesti ja rehellisesti, ja sitten myöskin se, että jos tuntuu siltä, että haluaa lähteä kokeilemaan, testaa jotain, niin kyllä lämpimästi niin kuin suosittelen sitä, että tähän niin ei ole mitään yhtä reittiä vaikka puhetyötä teen ja puhutaan talking curiousta niin terapiassa, niin täysin komppaan ymmärrän sen, että, niin kuin silleen, että, että on hyvä
0: tunnustella, että olisiko aika siirtyä johonkin muuhun sitten. Niin, sit kyllä on... se vähän on niin, että puhuminen on niin hyvä asia kuin se onkin, niin tässä on kyse kuitenkin vietistä, että kyllä siinä voi taihan ihan niin aistia ja kehonkin viedä? No
2: mä sanoisin ehkä näin, että sitähän sanotaan, että, että kun mulle tietenkin tämä, mulle itselleni tämmöinen tärkeä ö, käsite on just tämä kehon taso. Ja paljonhan meidän vuorovaikutuksesta on semmoista sanatonta ja kehon tasolla tapahtuvan paljon puhuu ihmiselle vaikka hermostosta ja siitä, että mikä on hermoston tila ja en nyt mene siihen sen syvemmälle, mutta jotenkin se, että mitä meidän kehot kommunikoi, vaikka kun ollaan juttelemassa, niin siinä tapahtuu ihan hirvittävän paljon asioita ja sen takia voi olla just silleen, että puhutaan, mutta että tavallaan jotenkin, että tavallaan siinä ei niin Siinä ei niin kuin jotenkin niin kuin se kehon tasossa on jotain semmoista, niin kuin, että mikä laittaa niin kuin miettimään. Mistä tulaakin siihen, että hän aivan ihanasti kuvasi tässä silleen, että, 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 niin että mikä niin kuin toista sytyttää. Ja niin kuin tavallaan sitä, että kun hän kuvasi että siinä on ne kaksi osapuolta, jotka molemmat niin kuin, tavallaan syttyy. Ja se toisen syttyminen niin kuin kannattelee toisen syttymistä ja ruokkii toisen syttymistä. Niin tietysti mielessä niin kuin mä ajattelen, että kahden niin kuin kehon ja ihmisen välillä on vähän semmoinen syttymisen kenttä tai, tai näin. Ja sitten... Samalla tavalla, että parhaimmillaan se on semmoinen, että koska emme tietenkään ole niin tietoisen seksuaalisesti toimimassa, niin niinku niin iso osa vuorokaudessa menee ihan muissa merkeissä, niin tavallaan jotenkin se, että vähän niinku puhelimen kenttä tai näin, että, niin se, että soiko sen toisen niin kännykkä, kun sä soitat siihen, tai jotenkin niin näin, että syntyykö se yhteys näin, että parhaimmillaan se on sitä just, että Halu ruokia haluaa halua ja sen takia nämä mutta onkin niin super filosofia just se, että, että kun moni sanoo sille, että haluan tuntea
0: itseni halutuksi, niin siinä on niin hirvittävän kerrosta. Nimimerkki Hellyttä kaipaava nainen kirjoittaa, että olisiko antaa vinkkejä, mitä pitäisi ja mitä voisi tehdä? Pitkä parisuhde, mutta nyt ei ole ollut seksiä ollenkaan yli puoleen vuoteen. Oi että, mun täytyy totta kai tässä kohti
2: niinku sanoa just ykkösenä se, että mä haluaisin tietää, että mitä silloin puoli vuotta sitten tapahtui. Tavallaan lähtee vähän niinku tunnustelemaan, että mitkä kaikki niinku siinä niinku olosuhteessa ja siinä on kuitenkin kaksi ihmistä, siinä on voinut olla niinku hirvittävän monta niinku tekijää. Niin se tavallaan vähän niin kuin se, mä en tarkoita missään nimessä syihin pitäisi mitenkään jumittu, mutta monesti sitä kautta vähän löytyy niitä ratkaisuja ja siis ylipäätään se, että vaikka jo ihan se, että niinku tykänään jotenkin ottaa kynää ja paperia. just niin tosiaan, että hän taisi kuvata siinä puoli vuotta sitten, niin jotenkin mä niinku, mitkä kaikki niinku tekijät on tässä läsnä. Ja tietenkin se, että missä määrin hän on mahdollisesti puhunut kumppaninsa kanssa tästä tilanteesta ja muuta, että et, et, et mulla ei ole semmoista niinku, siis, takuvarmaa keinoa, mutta kyllä äsken tuossa aikaisemmin puhui vaikka niistä kaasusta ja jarruista niin kyllä mä todella toivon, että se, olisi semmoinen niinku, se voi olla tosi antoisa. Niin harjoitus tehdä, vaikka ei olisi, olisi semmoista tilannetta päällä tai muuta. että olisi, että ihmiset sitä tekisivät. Se voi olla esimerkiksi semmoinen yksi, niin kuin, että mitä, minkä äärelle voi pysähtyä. Sitä kautta voi saada tulla tietoiseksi asioista, jotka
0: vaikuttavat siihen. Tässä me ei tiedetä nyt, että mikä se sykli on ollut ennen tätä puolen vuoden taukoa, mutta oletus tietenkin, kun tätä nyt kysytään, niin, niin seksiä on ollut siinä mm-hmm. vaiheessa. Kyllä. Äh, Kuinka dramaattisia ne tauot voi joskus olla? Että, että onko se sille, että sen, sen tilastollisen pari kertaa viikossa ja sitten yhtäkkiä vaan loppuu, niin onko se aina merkki siitä, että, että, että nyt on jotakin vakavaa?
2: Sanoisin, että se... Tauotkin on niin hirvittävän moninaisia, mutta se, miten pari suhtautuu taukoon, niin se voi tehdä siitä dramaattisen. Tai sitten se voi olla vain osa elämän, elämään liittyvää semmoista niinku vaihtelua, että meillä on niinku semmoisia erityyppisiä rytmiä monissa muissakin asioissa. Että se tavallaan se, että miten me otetaan kantaa siihen taukoon, niin me on taas se, mikä vaikuttaa siihen, että, että voi olla että se, että jos kumpikin vetää jotain rankkoja tulkintoja tykönään ja Ja alkaa jotenkin tavallaan se, että ylipäätään tunne, yhteys, kärsii ja kaikkea tämän tyyppistä, niin sitten siinä alkaa olla jälleen monta
0: kerrosta siinä sen tauon päällä. Mutta onko tuossa se puhuminen, mistä kannattaisi liikkeelle lähteä?
2: Se on jännä just tuon ekan kysyjän vuoksi, niin ehkä mä voisin jopa laajentaa sitä puhumiskäsitettä jotenkin kommunikoimiseen. Et me voidaan kommunikoida monella tavalla ja ruokkia meidän välistä yhteyttä monella tavalla, mutta jotenkin tavallaan se silleen kumppaniin päin kääntyminen, mitä ikinä se onkaan. Sehän voi olla myöskin jotain pieniä eleitä, tekoja, ajan antamista, jotain niinku, tämän tyyppistä. Niinku, Siinä voi olla tosi monia, että et, et on, nyt on havahduin tähän niinku, puhumissanaan, mutta tosiaan niinku, semmoinen kumppaniin päin kääntyminen, niin, 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 niin kyllä, Tällä se on sellainen niin kuin yleispätevä neuvo, niin kuin mitä voi melko turvallisin mielin suositella.
0: Seuraavaksi puhutaan tässä viestissä seksistä ja uskonnosta. Hei, sellainen ajatus liittyen uskonnollisten vakaumusten vaatimiin asioihin, kuten avioliittoinen, ja kiellettyihin esiavioollisiin seksisuhteisiin. Ennen avioliittoa suhde mieheni oli ihanan jännitteinen ja kiihkeä. Harrastettiin seksiä, paitsi ei yhdyntää, salassa. Avioliiton alkaessa en enää onnistunutkaan nauttimaan seksistä. Se tuntui lähes pakkopullalta. Saimme lapsia, vuosia myöhemmin maailmankuvan muutoksen jälkeen sekä ehkäisyn aloittaessamme aukesi uusi maailma. Orgasmikin onnistui taas pelkässä yhdynnässä. Haluaisin, että tästä aihepiiristä puhuttaisiin julkisesti enemmän. Seksin pitäisi olla jokaisen henkilökohtainen oikeus ilman avioitumisen pakkoa, jotta ei pilaa ainutlaatuista oikeuttaan kokea aitoa seksin iloa. Ja puhun etenkin naisesta, nimimerkki aitoa iloa seksistä.
2: Haluan kiittää tätä tarinansa kannutta ja kyllä komppaan täysin ja jotenkin niin kuin, kun mä terapeuttina kuulen paljon just, on ihmisten niin kuin rinnalla kulkeena siinä, että ratkotaan haasteita ja näin, niin aivan ihana just se, että, että mikä niin kuin kaunis kaari tuosta tulee. Täysin, täysin komppaan sitä, että just että näitä niin että elämänkatsomuksellisia tekijöitä, että niillä voi olla niin kuin todella niin sellaiset, niin ne voi olla siellä niin kuin, suorastaan, kun puhun näistä, Jarruista ja kaasusta, niin siellä niin käsiarukohdassa tavallaan se jotenkin se, että, että mitä vaikea on suhtautua. Itse tosiaan just se, että että et jotenkin se, niinku, se häpeän määrä ja se, se kaikki niinku, todella niinku, ristiriitaset, että voi olla samaan aikaan niinku, tuntuu joku asia niinku, ihan täydeltä velvoitteelta ja, ja silti niinku, tavallaan niinku, hirvittävän niinku, ahtaalta se raamit, että miten niinku, sitä
0: seksuaalisuutta pitäisi toteuttaa. Ja tossakin just niin, että heti kun, heti kun tulee se, se tietty niinku, oma valinta tuohon mukaan, niin seksielämä paranee.
2: Kyllä, mutta aivan ihana kuulla.
0: Sitten lyhyt, lyhyt viesti, joka kuuluu näin. Hei! Biiseksuaalisen ihmisen seksuaalisuus se vasta hankala on ymmärtää, terveisin biimies 47 vuotta. Mitä sinä kommentoinaan tää? No kyllä todella kiitos
2: kommentista ja tajuun tosi hyvin, koska ihmiset esimerkiksi sanoo niinku ihan pöhköjä asioita niinku bi- bi- ihmisille, jotka on biseksuaaleja jotenkin, että siis mä oon niin että mä joudun nyt sanoa näitä ääneen, mutta vähän jotenkin, että jos avaretaan ihmisten mieltä, että ei saa päättää tai mitä yrität sä saada kaiken ja kaikkea tämmöistä niin tosi kyseenalaista ja todella niin sellaista, niin siis Aivan niin kuin luokattomia kommentteja. Just se, että ihmisille ei jotenkin niin kuin mahdu päähän se, että, että, jotenkin, että me, me eletään kauhean semmoisessa niin mustavalkoisessa, että pitää olla homo tai hetero tai, tai jotenkin niin kuin se, että sen takia niin kuin todella saa kiinni siitä, että, että ihmiset, jotka on biseksuaalueja, niin millaista niin kohtelua he voi saada osakseen ja just että mitä heidän kumppaninsa voi kokea ja kaikkea tämän tyyppistä. Se on tärkeää, että hän toi tämän, tämän esillä.
0: Sitten otetaan vielä muutama viesti. Ää, rakastuminen, tuo ainoa yhteiskunnallisesti hyväksytty psykosin muoto, tuo seksiin aivan uuden ulottuvuuden. Kokeilkaa vaikka. Tätä on kyllä, jos on joskus ollut rakastunut, niin helppo kompata. No se on totta, että tätä että niin
2: monet tutkijatkin semmoista, niin puhutaan tästä kanivaiheesta ja, ja semmoisesta alkuhuumasta ja alkukiimasta ja kaikesta tämän tyyppisestä, Sitten on vähän niin kuin yritetty trackata, että kuinka kauan se yleensä kestää, että niin tällä hetkellä arvioittaa että ollaan jostain niin lyhimmät puolesta vuodesta jo pisimmät niin kolme vuoteen. Ja se on kyllä tosi kiinnostavaa just se, että, että, että mitä kaikkea, se on niinku ihan järjetön, niinku, siis Siellä on niinku kaikki silleen aivokemiaa ja kaikkea. Siis, se on niinku, siis ihmisellähän voi olla se, että ne ei nuku öisejä, ne ei ja ruokahaluja. niinku tämän tyyppisistä, koska on vaan niinku ihana viettää, viettää kaikki yöt sen kumppaniinsa kanssa. Mutta kyllä mulla on tapana vähän vitsailla, että tämä maailmahan loppuisi pyörimästä. Että jos me kaikki semmoisissa tiloissa koko ajan oltaisiin. Että, että se on ihan hyvä, että mä tapaan käyttää semmoisessa seksilmän leppoistuminen. Eli tavallaan se, että, että, tosiaan, että se, se niin muuttaa muotoa ja niin siihen tulee uusia sävyjä, just tämä erillisyys, hirmu tärkeä teema, joka tavallaan lähtee sit siinä, kun niin kuin vakiinutaan ja jotenkin niin kuin tunnetaan jo paremmin, että, että, että mä en halua antaa arvottaa sitä, niin kuin kun ihmiset monesti kysyvät, että miksei voi olla semmoista, kuin alussa oli silleen, että no, et paluuta siihen alkuun ei ole, mutta tavallaan se, että kun niinku ot, otatte rohkeasti askelia eteenpäin, niin sieltä tulee paljon, paljon niinku hyviä erilaisia uusia asioita, erilaisia kokemuksia.
0: Ja varmaan se antaa kuitenkin ihan kohtalaisen hyvän ennusteen sen suhteen seksielämälle jatkossakin, jos alussa on ollut tosi vahva vetovoima toiseen. Näin nyt ainakin tällä lailla niin kuin, äh, äh, jotenkin äh, kyökkipsykologina Sanoisin, kyökkiterapeuttina sanoisin, että sit voi ainakin muistella, että, että aini niin muistat muistatko, meillä oli muuten semmoista.
2: Toi on yksi mahdollisuus, mutta toki mä kuulen. Vai voiko sen
0: kuluttaa loppuun? Loppuun.
2: Ei voi kuluttaa loppuun, mutta et sit siinä on tavallaan se, että kun sen tutustumisen myötä ja sen suhteen, siinä on niin oi vitsi, tässä on niin monia niinku tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että et, et jotenkin sit voi alkaa, siis se on niinku kiinnostava, että miten voi alkaa ujostella semmoista kumppania, jonka kanssa on vaikka ollut niinku tosi semmoinen niinku estoton meininki kaksi vuotta ja sitten tavallaan jotenkin niinku vakiinutaan ja tehdään yhteisiä suunnitelmia ja yhtäkkiä se alkaa ujostuttaa. Se on tosi koskettavaa, kun se ujostus voi tulla jopa ihan, ja siis häpeähän siellä on taustalla, mutta että just että mitä mä uskallan sanoa tuolle siitä, että mitä se, että siinä vaiheessa niin kuin, että sun, se sun, niin kuin, tavallaan sun, sun niin kuin turvasatama tuomitsee sun seksuaalisen niin kuin, vaikka mi- kiinnostuksen kohteen tai, tai niin kuin mieltymyksen tai siis Se on tosi, niin kuin, mä ymmärrän sen, että mi- mistä se vaikka se ujostusahistus tuleekaan. Niin tässä on niin tosi, tosi jäänyt, mutta totta kai en mä sitä kiistää, että etteikö se voisi olla voimavaran, nimenomaan se, että on ollut niin tosi, tosi niin hauskaa siinä alkuvaiheessa.
0: Sitten vielä yksi viesti, tämä on aika pitkä, mutta mä luen sen kokonaan. Seksuaalinen haluni hiipui ja lopulta sammui huonossa pitkään jatkuneessa suhteessa. Jo nuoruuden avioliitossa tunsin olevani vain toisen tarpeita varten, Edellä mainitussa parisuhteessa aiemmin aktiivinen partneri torjui minut syitä kertomatta ja lopulta seksi loppui kokonaan. En saanut kysellä tai valittaa. Oletin, että se on siinä. Kun pääsin huonosta suhteesta, olin helpottunut ja täysin varma, että en halua miestä. En tarvitse seksiä. Entä sitten? Olen eläkeikäisenä rakastunut korviani myöten miehen, joka osaa ja haluaa puhua. Myös seksistä. Minulle tilanne on outo, mutta myös seksuaalista haluani entisestäänkin lisäävä asia. Olemme molemmat ensimmäistä kertaa vain toisiamme ja suhdettamme varten vapaina vastuista ja nyt vailla häpeää ja syyllisyyttä. No, minä tarvitsen vielä hellää muistuttamista ja kumppanilta herkkyyttä huomata kompastelukohtani. Hänestä on siihenkin. Tämä on aivan ihana tuo, tuo on niin
2: fantastista. Tuo on siis aivan niin kuin, mieletöntä. Siis, jokin, niin kuin, tuossa, niin kuin, kiitos ihmiselle, joka jakoi tämän tarinan. Niin niin se, että, että, että Mikään ei ole koskaan liian myöhäistä ja niinku siis, että kuinka niinku kauniita ja niinku tärkeitä kohtia ja niinku siis sille, että jotenkin niinku tosi inspiroivaa ja niinku tosiaan niinku voi kuvitella, että mä toivon, että tää häiden tarinansa antaa tosi monille ihmisille, koska tuolla on niinku, valitettavasti just se, että mitä hän oli näissä aiemmissa suhteissa kokenut, niin ei ole ei kauhean harvinaista, että sitä just on, että et, et, et siinä on niinku monia, monia niinku tosi kyseenalaisia sävyjä niissä suhteessa.
0: Kiitos paljon kaikille viestejä lähettäneille. Ja kiitos vierailusta Muutoksen matkaoppaassa, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Kiitos paljon. Ensi kerralla Muutoksen matkaoppaassa puhumme traumoista ja niistä paranemisesta. Vieraaksi tulee omasta traumastaan parantuva ja aiheesta kirjan kirjoittanut näyttelijä Jenny Rostain. Yle Radio Suomi. Aina suorana, aina läsnä.